0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o Podcast Alguém. Todos os temas que eu tinha para falar, eu decidi colocá-los em stand-by e vou falar do Orçamento de Estado de 2020. Pronto. Para quem não sabe, uh, o Orçamento de Estado é um instrumento de gestão que contém a previsão das despesas e das receitas do Estado, incluindo os fundos e serviços autónomos, o Orçamento da Segurança Social, Pronto. Uh, é da iniciativa exclusiva do Governo, e é apresentada à Assembleia da República sob a forma da proposta de lei e depois é aprovado ou não, pronto, etc. Pormenores. Uh, o que eu venho aqui fazer é uh, falar de algumas das novidades e falar de algumas das coisas que se mantiveram. Uh, decidi focar em alguns pontos que para mim foram importantes. Claro que não vou abranger todos os pontos. Uh, claro que há pontos que eu gostava de aprofundar mais, mas sinto que o episódio ia ficar muito extenso. Por exemplo relativamente à habitação e a uh, novos, novos tipos de impostos e etc. Eu gostava de aprofundar um bocadinho mais nisso mas sinto que isso já ia ser mais chato e já ia ser muito detalhe um, portanto fiz a minha pesquisa e selecionei aquilo que eu achei uh, que seria melhor para quem quer tudo uh, detalhado e quer saber a cena completa, digamos assim uh, basta ir à internet ao site da Assembleia da República tem lá o documento completo e em anexo tem todos os mapas das receitas e das despesas previstas. Portanto, qualquer coisa, a informação está disponível, porque o orçamento de Estado é nos dado, a informação é nos dada por completo, digamos assim, vá, pronto. Uh, este ano o documento passou com votos a favor da, banca, da bancada uh, do PS os votos contra do PSD, CDS-PP, incidiva liberal e chega e as abstenções do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes, do PAN e da deputada Joacine Catar Moreira. Vou começar por falar das taxas uh, moderadoras, que têm a ver com a saúde, medida proposta pelo Bloco de Esquerda. O objetivo é que deixem de existir estas taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e em todas as consultas e prestações de saúde que sejam prescritas por profissional de saúde e cuja origem de referenciação seja o Serviço Nacional de Saúde. O Bloco propôs, e passo a citar, a dispensa de cobrança de taxas moderadoras no atendimento e outras prestações de saúde no âmbito dos cuidados de saúde primários, bem como em consultas, atos complementares prescritos e outras prestações de saúde se a origem de referenciação para, estes, para estas for o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente o que eu acabei de dizer, mas por palavras do Bloco de Esquerda. Uh, já se sabe que esta medida vai ser faseada, o que na minha opinião é ridículo porque não vai entrar já em vigor algumas coisas vão mudar agora, outras vão mudar em 2021 porque dizem que não há dinheiro vou já começar aqui a minha revolta uh, ok vamos aprovar isto isto é bom okay? as pessoas vão não vão de pagar vão, vão conseguir poupar mais tudo bem, é a saúde, Serviço Nacional de Saúde, ok? Uh, não há dinheiro. Mas para o Novo Banco já há dinheiro, pronto. Esta frase vai ser ouvida durante muitas vezes, uh, durante o episódio, e vocês vão ver esta frase muitas vezes porque eu estou revoltada com, com o Novo Banco, mas eu vou deixar isso mais para a final. Em seguida, o que é que se segue? As propinas. Eu sou a favor da propina zero. Um, Venha quem vier a descida das propinas de 871 euros para 697 euros no próximo ano letivo. Vai ser uma ótima medida. É mais um passo na luta para a propina zero. Para mim, experiência própria, como trabalhador ou estudante, sou eu que pago as minhas propinas. Vai ser fantástico para mim, porque parece que não, mas uh, de 697 para 871 euros vai um bocadinho, não é? Uh, eu não ganho assim tanto porque trabalhadores estudantes normalmente trabalham em part-time, em empregos que não pagam muito nem todos temos as propinas pagas pelos pais, nada contra para quem tem, mas pronto eu sei que isto tem implicações uh, o Bloco, por exemplo, tentou incluir as taxas uh, no valor das propinas e quando eu digo taxas, não me a referir a, a por exemplo vocês terem que pagar para renovar a matrícula uh, pagamentos de melhorias notas pagamentos para repetir exames, todo esse tipo de coisas que vocês têm que pagar na faculdade, porque nós, de facto, as propinas desceram, mas nós temos que pagar tudo, tudo o que vem, tudo o resto. E o Bloco tentou, isto tenta graças as propinas, mas como é óbvio isto já era puxar bastante, não é? Uh, pelas instituições, pelo Estado e etc, etc, muita coisa por trás e não passou mas já era de esperar, pronto, pelo menos eu já estava a calcular que isto das taxas serem incluídas nas propinas não passasse. O Bloco uh, tentou também fixar um teto máximo nas propinas dos mestrados, que tem sido também uh, um dos objetivos do Bloco de Esquerda e que eu também concordo, porque há mestrados a custar o valor do me dos meus rins e dos vossos uh, e o Estado quer pessoas formadas mas depois não, não o permite Uh, eu vou dar um exemplo de uma pessoa conhecida do meu local de trabalho. Uh, a acabou a sua licenciatura em, se não me engano, Serviço Social, sim, e queria fazer mestrado uh, numa entidade pública, portanto, não era uma privada, uma entidade pública, uh, e o preço era 18 mil euros. 18 mil euros euros se ela algum dia recuperar esse dinheiro sim, provavelmente aos 50 anos se ela tem esse dinheiro e consegue tirar o mestrado claro que não, nunca na vida portanto é urgente fixar um teto máximo de propinas para os mestrados porque as instituições fazem o que lhes apetece uh, com os valores uh, dos mestrados mas pronto, esta medida não foi aprovada que é uma vergonha para este país na minha opinião mas eu acredito que um dia há de ser. Porque é de extrema importância se queremos que as pessoas continuam continuem a estudar. A redução das, das propinas em si. Uh, eles estimam que vai implicar um custo de 50 milhões de euros. Também não é nada para quem queria injetar no um novo banco assim. <coughs> Muito mais que isto. Desculpem. Uh, entretanto também vai haver mais bolsas, mais facilidades nas bolsas, também medidas propostas pelo Bloco de Esquerda agora saindo da educação porque eu não quero alongar muito, vamos falar do falhanço que foi uh, a tentativa da descida do IVA da eletricidade que não avançou não é? Então existe uma autorização legislativa que permite ao Governo, na sequência do trabalho que está a fazer com a Comissão Europeia, alterar as taxas do IVA relativamente aos escalões de consumo. Isso é uma realidade. Pronto. Estavam as propostas a ser lançadas para cima da mesa, já se estava a pensar ok, isto vai acontecer e de repente o PSD diz, ah não, afinal não. Afinal vamos criar um problema. Primeiro provamos, mas agora já não queremos. Não, foi um erro. Não. E depois entretanto confrontaram-nos, não é? Então o que é que se passa? Mudaram de ideias e as respostas foram qualquer coisa do género assim, trocado por miúdos um... então, não nos fizeram à vontade isto era uma coisa de proposta contra propostas e tal, pronto, como não nos fizeram à vontade nós vamos chumbar a proposta, porque as que nós queríamos que fossem aprovadas não foram, então pronto, esta está chumbada porque isto é um jogo de futebol e isso funciona assim pronto, estamos chateados foi basicamente isto Uh, não sei se sabiam disto, mas <coughs> uh, o IVA da eletricidade e do gás subiu de 6% para 23% em 2011, uh, quando a intervenção da Troika em Portugal. E mantém-se nos 23%. Agora uma boa notícia, estamos a falar de IVA, o IVA das Touradas subiu de 6% para 23%. Fantástico. É um passo, não é um grande... Não é um... Pronto, é um bom passo, mas não é o passo, não é? Mas a caminhada faz aos poucos. Uh, e é um passo para que, eventualmente, com ainda muita luta pela frente, uh, se possa extinguir uh, este tipo de, de massacre. Porque não é um espetáculo. Eu recuso-me a apelidar... As touradas de espetáculo. É, é simplesmente... É ridículo, pronto. Mas isso será tema também para outro episódio. Tudo o que eu acho... Toda a minha opinião sobre as touradas, a história das touradas e etc. Será tema para outro episódio. Mas pronto, só para avisar que agora as pessoas que curtem disso vão pagar mais. Ainda bem. De nada. Pronto. Outra boa notícia. A aprovação da proposta que elimina o pagamento... De, da taxa de 200 euros para alteração no registro civil do nome e género no processo de mudança de sexo. Uh, as propostas foram aprovadas com os votos, e isto é importante, uh, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN e com os votos contra do PSD, CDS, PP, Iniciativa Liberal e Chega. Acho importante também a referir no meio disto, no meio desta situação, que em pleno Facebook, mais uma vez, Vai Ventura, como uma adolescente irritada. E diz, vou passar a citar o, o que ele escreveu no post. Pronto. As grandes conquistas do orçamento de Estado desta maioria. Baixar o IVA de, da eletricidade, nem pensar. Subsídios de risco, não se pode. Mas aberrações, isso não falha. Exatamente. Ouviram bem? Ele escreveu aberrações. Se estamos surpreendidos, não estamos. Era só para relembrar que nos o um fascista no Parlamento. Eu, eu, gosto, eu gosto de relembrar, que às vezes as pessoas não se esquecem. E certamente falarei mais dele, porque hum, do nada o indivíduo quer se candidatar à presidência da República. Por favor, tragam a Cristina Ferreira. Ele não. <risos> uh, e entretanto também se descobriu que a proposta de Chega, quanto à castração química era inconstitucional, é todo um drama que vai ser explorado. Não agora, mas já que falei do senhor indivíduo, senhor, nada, qual senhor do indivíduo uh, aproveitar em relação ao plano plurianual de investimentos para o Serviço Nacional de Saúde uh, o Bloco de Esquerda prevê que o, o governo um, conceda ao Serviço Nacional de Saúde 180 milhões de euros em despesas de capital e parte destas serão investimentos em meios relacionados com a saúde mental. Um, é assim, a proposta, já agora vou voltar a referir. A proposta foi aprovada, apesar dos votos contra da Iniciativa Liberal, CDS, PP, PSD e a abstenção do Chega. Vamos ver o resultado desta medida, porque já, como já sabemos a saúde em Portugal está miserável. A saúde mental está ainda mais miserável. Um, eu falei no meu segundo episódio do meu podcast sobre a saúde mental e sobre os serviços relativos à saúde mental em Portugal, portanto não, não vou estar aqui a detalhar, portanto se quiserem vão ouvir. Mas resumindo e concluindo, é esperar para ver, mas eu sinto que é medidas que soam bem, mas que depois na prática não têm impacto absolutamente Nenhum ou quase nenhum. Mas isto é só a minha, a, minha, a minha mera opinião. Pronto. Não é factual, como é óbvio. Não sou vidente. Outra boa notícia. Mais funcionários para o INEM. Essencial. Óbvio. Entretanto, incentivos uh, que estiveram em risco de desaparecer, mas já existiam, não vão desaparecer. Ou seja, alguns deles, por exemplo... Mantém-se os benefícios fiscais como a isenção de IRS nos juros das contas poupanças para reformados, até 10.500 euros. Um, mantém-se a dedução à coleta de 25% dos motivos de mecenato cultural. Quanto ao imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, mantém-se a isenção para os bancos não residentes em Portugal, dos juros, ganhos, dos contratos de swap e empréstimos a bancos deados em Portugal. Mantém-se a isenção para as coletividades desportivas e para as comissões relacionadas com os vinhos regionais entre outros, pronto continuará também a existir uma isenção quando, uh, quanto aos rendimentos de empresas que detenham baldeus que sejam reinvestidos na área florestal e vão-se manter as medidas de apoio ao transporte de rodoviário de passageiros e de mercadorias e etc, etc portanto há, há coisas que se mantêm como é óbvio e estas são algumas delas outra coisa nova, salário mínimo aumentou por um lado boa, por outro lado estão a gozar com a nossa cara. Mas isso será um tema para outro episódio porque eu gostava de aprofundar mais o tema do salário mínimo em Portugal, a evolução, que é o que eu acho. Mas pronto, o salário mínimo aumentou e já está em vigor desde 1 de janeiro, portanto as pessoas já receberam mais, mais, mais molinha, não é? E pronto. <coughs> para acabar que eu não quis, como vocês viram, alongar muito, que só abordar aqui alguns tópicos, saúde, educação, transportes e tal. Um, o, o Novo Banco. O novo Banco, pronto. Não, nós já emprestámos dinheiro no Novo Banco, nós já tapámos buracos no Novo Banco. Porque o Novo Banco vez abriu mais buracos. E agora precisa de dinheiro. Uh, e como eu já li em muitos sítios, de uma última injeção. Quem, quem diz que é a última, não, não, provavelmente não é a última. Era mais uma, pronto. Ou seja, não há dinheiro para coisas como as taxas moderadoras entrarem já em vigor, a, a nova medida, mas há, há dinheiro para, para o Novo Banco. O Bloco de Esquerda tentou a que fosse aprovada uma medida no sentido em que cada vez que o Governo fosse injetar dinheiro no Novo Banco fosse discutida em Parlamento a, a situação, ou seja, que não fosse só do género, bem, o Novo Banco tá aqui o dinheiro, antes disso tinha que passar pelo Parlamento, bem, olhem, vamos dar X agora... Uh, o que é que vocês acham, né Vamos discutir isto uh, foi chumbada, como é óbvio <risos> porque isto são coisas que uh, eles não querem que os deputados estejam ao barulho e é uma coisa que está um bocado fora do nosso alcance mas revoltam porque assim o dinheiro dos contribuintes vai para coisas importantes, ok, mas também vai para coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum e vai para outras coisas em demasia e eu percebo que Deixar um banco falir não seja a melhor das opções, porque está lá o dinheiro das pessoas. Não está, não é? Mas devia estar. Mas um, colocar isto como prioridade é, para mim, é um bocado... É falta, é falta de humanismo, porque há coisas mais importantes e se os bancos continuam a falhar e a pôr o pé na poça, por causa dos grandes, porque não é por causa dos pequenos, é por causa deles mesmos e por causa dos grandes, os pequenos não devem ser culpados por isso. Esta é a minha opinião, não sei qual é a vossa opinião. Pronto, também não sou cliente do Novo Banco, portanto, estou <coughs> a brincar, não, eu me preocupo, não é, mas vocês perceberam. E é isto, pessoal, eu não, não me quis alongar mais, acho que toquei alguns pontos essenciais, Uh, se querem que eu fale de mais algum ponto em específico, estejam à vontade. Se querem dar a vossa opinião sobre os pontos que eu falei, sintam-se à vontade. Eu quero saber opiniões sobre todos eles. Um... E o próximo episódio sairá brevemente. Eu ainda estou de férias. Não, ainda não iniciei o segundo semestre. Ainda estou em modo de pausa por pouco tempo, mas ainda estou... Uh, portanto, sairá episódio novo brevemente. Até então, lá, fiquem bem. E muito obrigada, caros ouvidos. Até à próxima.